0: Bom dia, muito bom dia a bom todos. Dia. Estamos Olá, a bom dia. novamente.
1: Bom dia, bom dia, meninas. Bom dia a todos, né? Como vocês estão? Todos estão aí nos acompanhando.
0: Já tem gente chegando por aqui. Vocês pediram a volta do Santiago, semana passada ele esteve aqui para matar a saudade de todo mundo, Não é? Mas hoje as mulheres voltaram para dominar.
1: E é o
2: Paulo.
1: Exatamente. o
2: que, que tem bom. de novidade para essa semana, Iana?
1: Pois é, um momento, momento bom para as mulheres estarem reunidas. A gente tem aí um monte de coisa acontecendo com a Vênus. E o Sol entrou ontem à noite em escorpião signo da profundidade, signo do... que é um signo regido por Plutão. E eu, na minha, na minha concepção, Plutão é um planeta feminino. Das transformações, das mudanças, né, da cura e da regeneração uhum. da vida. Então, apesar de ser né, mitologicamente associado a Hades, um deus homem masculino, né, se é que a gente pode chamar da sexo para os deuses, da, da gênero para os deuses, é, eu acho que é muito mais sobre Perséfone do que sobre Hades, Plutão. Então, eu, eu acho que é um signo feminino, até mais ainda sobre o feminino falando nessa semana maravilhosa para gente aí tem muita coisa boa essa semana graças a Deus essa eu tenho... hoje vai ser sido... fácil da boa notícia para vocês entendeu? ai que bom nossa já estou até aliviada tá
0: vendo <risos> quando as mulheres estão aqui a é boa notícia vem entendeu é o feminino que fala ela flui ela
2: flui <risos> o feminino
0: tem sido bem recorrente né nos últimos assuntos nas últimas aulas né está tá bem aflorado Sim.
1: Tá, a gente tem muita coisa acontecendo com o feminino no mundo, graças a Deus, precisa que aconteça mesmo. Graças, às e, Deusas.
2: graças <risos> a Deus. Graças
1: a Deus, exatamente. E a gente acaba é, é, vendo isso acontecer porque o feminino é o maleável, é o mutável, é o adaptável, e a gente está vivendo mudança, né? Então não tem como. O, e é por isso que a gente tem que ter os dois dentro de nós, feminino e masculino, porque nós, do, nós todos temos que movimentar, mudar, transformar e depois estruturar, afirmar, construir, então a gente está num momento de transformação, logo o feminino vai estar tá preponderante em todos nós, um grande inconsciente coletivo, não tem para onde correr não, não tem outro jeito não.
2: E é uma coisa que a gente sempre lê assim, né? que o que, que acontece, as mulheres, elas nessas, nessa nossa sociedade atual, elas adquiriram direitos mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre de olho. Porque a quantidade né, de influências negativas querendo retirar esses direitos da gente é tamanha que a gente tem que ficar extremamente vigilante o tempo inteiro. E a gente só consegue ficar vigilante se a gente se unir. E aí vem toda aquela questão né, do poder das mulheres, de voltar ao sagrado feminino, de voltar né, a fazer o chazinho, né, é. a abraçar... Então, acho que é. tudo isso vem em cadeia,
1: né? Exatamente. A gente, a gente tem que despertar esse feminino em nós, né? É, uma questão de sobrevivência, a gente teve que se masculinizar para ter um lugar no mundo, né? A gente teve que yanguizar numa um termo mais do tal, então a gente, nós, inclusive as mulheres também se, se distanciaram do feminino sagrado e do, da sua essência maior, vamos dizer assim, essência arquetípica para dar conta do mundo, tudo bem foi o jeito que a gente deu conta Sim. mas agora a gente está vendo que não, não se sustenta né? se o feminino ficar tão desconectado, se ele ficar tão desqualificado a gente chega no que a gente está agora que é esse esquina do apocalipse né? destruição do meio ambiente risco de extinção da humanidade, inclusive com pandemias, com doenças, com, com questões climáticas. A gente tem aí um monte de problemas, é, doenças crônicas, né, que vão matando pessoas, nosso próprio corpo se degenerando, o câncer, enfim. A gente tem um monte de problemas associados ao nosso distanciamento do sentir, da intuição e do feminino. Quase todos os males da humanidade hoje têm a ver com a desqualificação do feminino. E ele está desqualificado no macro, lá no grande inconsciente, Dentro de nós, no nosso micro-universo, dentro das mulheres e dentro dos homens, né? Os homens com o seu contraponto do, do ânima e nós, mulheres, com a nossa natureza. Então, a gente precisa despertar o feminino em todos nós. Todo mundo precisa de feminino, de aceitar, de sentir, do maleável, da transformação, da, daquele que media né? os contextos, que consegue achar outras saídas, não tão radicais, exatamente porque tem uma... uma capacidade de ouvir, de acolher, de receber é diferente. O masculino ele não uhum. escuta, né? A palavra de rei não volta atrás. Por isso que se mandava as rainhas para negociar, né?
2: O é rei verdade. não pode falar
1: duas vezes, mas você manda a rainha que a rainha
2: consegue. Então, <risos> né? Não é bem então, assim, né?
1: Vamos, vamos, conversar. Olha só, me ajuda a te ajudar, né? Então, o feminino é essa coisa da negociação. A gente precisa disso desperto em nós. A gente precisa despertar para isso urgentemente. Isso, isso me gera uma dúvida, assim, Ana.
0: Porque, assim, a gente entende que na vida tudo precisa ter um equilíbrio, né? Então, uhum. como a gente deixou de lado esse feminino por muito tempo, agora ele meio que está reivindicando o seu lugar, né? Para uhum. ter o um equilíbrio, a gente sempre vai ter essa, essa movimentação antes, essa, essa, sabe, essa turbulência para poder a gente alcançar o equilíbrio? Sim. O equilíbrio ele
1: nunca é linear, né? Essa, toda a nossa ideia de linearidade, de coisas cartesianas estáveis, é uma ideia do masculino. O masculino é linear e estável. O feminino, a lua, os ciclos da mulher, a gente oscila. É natural que a gente oscile. O equilíbrio, portanto, também é oscilando entre estabilidade e mudança. né Consistência e inconsistência. Então, a gente vai estar sempre vivendo um equilíbrio, mas não precisa ser um equilíbrio polarizado. O problema é quando a gente está pendular, que sai de um extremo para o outro extremo. entende A gente pode oscilar aqui, ó. a gente precisa oscilar daqui para cá. Entende? Então a gente está precisando só de diminuir ela, o que eu chamo de, de, de curva de transformação, sair da polaridade muito extrema e oscilar aqui. Então é um pêndulo, imagina um pêndulo preso numa ponta. Quando você solta esse pêndulo, ele vai para outra ponta. Então fica radical demais, ele fica oscilando assim por um tempo, depois ele começa a oscilar aqui embaixo, um pouquinho mais tranquilo, e aqui é mais equilibrado, ele está... Muito mais equilibrado, muito mais tranquilo com os seus conteúdos. Não tá precisando ir lá no extremo, beber numa fonte, depois ir para o oposto, complementar disso. Amo, odeio, quero, não quero. Uma coisa um pouco mais equilibrada, né? Uhum. É isso que é, a gente é. precisa aprender. E o céu da semana, Iana? O que, que o céu da, é, da que semana. O que céu é? da semana, gente. Fiquei empolgada com esse céu da a semana. Tem, a
2: gente tem vinheta, né? Temos, a vinheta. a vinheta tá aí, ó.
1: Tá vendo? Temos
2: Isso. aí
0: super... Tá aí depois
2: da vinheta,
0: olha que maravilha.
1: Tá vendo? <risos> a gente tem tanta coisa boa que eu fiquei empolgada. Gente, o que eu vou falar essa semana? Gente, coisa boa gente, para
2: tudo, sério? Felicidade <risos> A mensageira do apocalipse, não é mais a, a mensageira do apocalipse. Agora
1: eu sou, agora eu sou amorzinho,
2: ó. Agora você tá doce.
1: Suave.
2: Suave a gente tem a Vênus
1: fazendo aspectos muito benéficos, que é o trigo, que é aquele aspecto de colaboração com os maléficos lá em Capricórnio. Então, finalmente, a Vênus, ou seja, a nossa capacidade de trocar, de compartilhar, de fazer essas mudanças, esses intercâmbios, né? De, 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 de estar junto, coexistir está conversando harmoniosamente com o que Saturno, Plutão e Júpiter lá em Capricórnio está exigindo de nós. A gente está começando a entender o que está acontecendo, então a gente está conseguindo não resistir, não entrar em conflito mais com os grandes maléficos. E isso é uma ótima notícia. A Vênus ainda está no finalzinho de Virgem, botando as coisas no lugar, ordenando, uma Vênus pragmática, que o simples é que é importante, o amor vem através das coisas simples do dia a dia... Né, o afeto se manifesta mais assim com as pequenas coisas, mas até dia 27, na semana que vem a gente já tá com a Vênus entrando em Libra reinando, onde ela reina absoluta no seu domicílio noturno e aí o Loves in the Air oficialmente, né com a Vênus entrando em Libra mas nesse finalzinho de Virgem, nesses aspectos tão benéficos com o Maléfico com os Maléficos lá, com tudo que tá em Capricórnio ela traz coisas muito mais leves, então ela traz uma um alívio, um bem-estar consigo mesmo, a gente consegue ver o que a gente conseguiu construir, a gente fica um pouco mais orgulhoso da gente mesmo, a gente vê que a gente dá conta, a gente vê tudo que a gente não fez, mas a gente também vê tudo que a gente fez, com muita gentileza e generosidade, alta gentileza, e a gente consegue olhar para os outros com um pouco mais de gentileza também, é isso que a gente estava falando no início, da união, das pessoas se preocuparem e se importarem, né? a gente teve aí conteúdos muito intensos do feminino, sendo ativados na última semana, porque a gente ainda tem o Sol em Escorpião, já agora, e, e brigando, né? Trazendo aí um contato bem importante com tudo que está em Ares, e, e, e ele vai agora pegar Urano em Touro nessa semana, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas ele agora no finalzinho, nessa entrada de Escorpião, nesse finalzinho dele em Libra, ele tocou de novo Marte e a Lilith, que é a nossa sombra do feminino, que está lá em Ares também. Por isso a gente teve o caso... Da menina lá do, do, do jogador de futebol, a gente teve o caso da bailarina que denunciou o professor. Enfim, finalmente, né? Esse conteúdo acontecendo. Então, a gente sabe que o feminino vai estar tá sendo remexido toda vez que Lilith é tocada. Lilith entra daqui a pouco em touro, vai ficar junto com o Urano e vocês vão ver e ouvir o tempo inteiro notícias sobre essa história do feminino sendo ressignificado, porque em touro, junto com o Urano, que é a transformação. Não vai ficar pedra sobre pedra. É realmente uma mudança dos nossos conceitos de feminino, do lugar do feminino no mundo. Isso é um caminho sem volta. Não tem o que fazer mais, graças a Deus. Só ir mais para frente, só seguir em frente, continuar crescendo, né? Então, a gente tem aí é, é, uma temporada positiva, muito positiva. Não tô dizendo que vai ser fácil, porque tem um monte de sombra para vir à tona. A gente tem que resolver um monte de pendenga, tem um monte de treta para olhar. Mas... É, é, é um, já é um movimento de cura não é mais um movimento só de revelar que tá tudo estragado, que tá tudo
2: quebrado que precisa de mudar Já é um e tem movimento volta, de Iana esse movimento tem, assim, a gente, a gente tá sentindo uma coisa né, mais tranquila, a gente ouve notícias da vacina e tal, parece que as coisas vão se né, entrando nos eixos assim, mas ao mesmo tempo que a gente dá esse respiro Vem já a segunda onda na Europa. É. Então, assim, como que a gente como que a gente vê o mundo hoje? Assim? Como é que a gente pode é. se colocar nessa forma
1: é assim? A, historicamente, com as outras pandemias que a gente teve do cólera, né? Da gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada. A gente sabe que a segunda onda é mais severa é mais cruel do que a primeira, né? A gente sabe que e é por isso que já tem vários especialistas dizendo para, de novo, a gente voltar a comprar insumos, estocar equipamento médico, né? o governo tem que voltar a comprar, as instituições tem uhum. que voltar a comprar, porque a gente sabe que vai ter um aumento grande nos casos, até porque os aeroportos estão abertos, as pessoas estão de férias. Então, é, né? vivendo a vida como se estivessem de férias. Uhum. Então, a gente sabe que vai voltar uma segunda onda, a gente já esperava, com, com o flutão ficando direto, a gente já sabia que vinha uma segunda onda de... de, de transformação de foice de ceifa, que né? é, também é necessária, tem alguns pinos do bolicho que não foram derrubados ainda, aquilo que a gente fala, a primeira onda veio, umas, sei lá, duas, três bolas do bolicho, derrubou quase todos os pinos, mas alguns pinos ainda ficaram em pé, então vai ter que vir bola de bolicho até todos os pinos serem derrubados, porque o, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de transformação. Então, enquanto tiver pino em pé, resistindo, não querendo transformar, vai ter bola de boliche. Entende? Até ter lá o... Um, esqueci o nome, strike, né? Pra derrubar <risos> todos os pinos de uma vez. Então, ainda tem... Né? a gente ainda está numa pandemia momentos de transformação é, provavelmente o que a gente já falava que o Natal não vai ser um Natal de reunir a família grande vai ser um Natal petit comitê cada um na sua casinha todo mundo com a internet haja internet no Natal porque é, ainda não vai dar para reunir todo mundo, infelizmente né essa ideia de que está tudo voltando ao normal, ó, as pessoas estão voltando do home office, vai, é um equívoco, vai todo mundo voltar para o home office de novo. Se não voltar agora em novembro, em dezembro, com certeza, no eclipse do dia 14, ou quando os maléficos entrarem em aquário no dia 19, no dia 21. Então, assim, a gente sabe que vai ter um repeteco, né? E, como uhum. eu falo, só vai melhorar 2023.
2: Peraí, você me deu uma data muito importante aí. É 14 de novembro?
1: 14 de dezembro a
2: gente tem ah, um eclipse. De isso. Exemplar. A gente vai ter um super dá eclipse. Tempo eu, dá tempo de eu arrumar uma roupa bonita. Ufa. Tem que ter uma roupa presente, né? Eu já tô com roupa bonita.
1: Isso aí, roupa, 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 pra festa de, de apocalipse, né? A no... festa do eclipse. Aquela coisa, aquele, aquele look Halloween, entendeu? Bem pretinho, bruxinho. Pois
2: é, a gente pode aproveitar a fantasia que vai usar no dia 31 de outubro, né, do Halloween. Já, aguarda,
1: já aguarda. guarda, já guarda.
2: E já usa no dia 14 de dezembro. Entendeu? O grande. Então,
1: <risos> Depois de eu. No último, né, no sétimo eclipse desse, desse ciclo, a gente tem em média quatro, no máximo, eclipses por, por ano. Em 2020, a gente está tendo sete
2: eclipses. Mas você, você tinha era... dúvidas, é. De... Você tinha dúvidas, Ian, de que 2020 não podia ter. Ai, quatro eclipses, cara. é a live né? do fim do
0: mundo, ela tinha que ter existido ano passado, pra gente já se preparar, entendeu? É verdade. <risos>
2: Porque cada ano é uma empresa é nova. Olha só, de... Mas quem já andava colado em Ana já estava sabendo das, das paranauê aí desse ano, hein? Já estava todo mundo já estava é, é todo mundo meio que avisado. A gente é porque pegou o bonde andando, Lu, entendeu? É verdade, é verdade. Né? Nossa, Nossa, a gente, já, andando, já, a gente já, ainda, ainda não conhecia a palavra de, de Santa Ana, então.
0: <risos> Agora que ela está no meu altar, não perco
2: mais.
1: Hoje. É. <risos> Mas é isso, a gente. Eu já avisava. Eu e todos os astrólogos a gente já sabia é, que essa, uma... essa treta de uhum. Capricórnio ia ser pesada para a humanidade, né? Não tinha muito para onde correr. Infelizmente a gente não tem ainda a astrologia sendo ouvida. Ainda não, né? De novo, porque na antiguidade os grandes reis tinham um conselheiro astrólogo que dizia para eles: ó, oh, hora de economizar, hora de ir para guerra, não uhum. vai para guerra não, que vai dar treta. Precisamos voltar a esse tempo, entendeu? Que aí as coisas vão ficar um pouquinho mais equilibradas. Mas então, é, voltando é... a falar do céu, Sim. Uhum. do céu da semana, a gente tem só um escorpião. E só um escorpião, gente, é um mergulho profundo, né? Lá na, naquela parte da nossa alma que a gente vai só de vez em quando, quando não tem jeito. E, é, e agora é um convite para a gente mergulhar lá na nossa sombra, mesmo que. que, que que por vontade própria, né? não, mesmo que a gente não esteja num contexto desafiador, vivendo uma treta, eu recomendo, nos próximos dias, vocês fazerem exercício de acolhimento da sombra, de entrar em contato com esses conteúdos mais guardadinhos, abrir a caixa de Pandora volitivamente, sem ter que ser No né, momento de sofrimento, porque é, é um momento de muita cura. Né? Esse sol em um escorpião, que vai se opor ao urano em touro, Vai trazer também o Mercúrio que está em escorpião, ou seja, a gente tem a comunicação, a compreensão. Mercúrio é consciência, lucidez, comunicação. Então, a gente está tendo a luz de Mercúrio, a compreensão das coisas, olhando junto com o Sol que ilumina lá para as nossas profundezas. Então, é um tempo de profunda autogentileza para se compreender, para se perdoar, para se resolver, Mas, resolver é, né? com os conteúdos sombrios.
0: Escorpião tem uma coisa de vingança, não é? Quando a gente pensa no signo do escorpião, a gente sempre fala, a pessoa é vingativa e tal. Preconceito astrológico. Não, né? Precon... Ah, entendi.
1: Preconceito astrológico. É que nem dizer que todo leonino é, é egoísta, ou que todo taurino uhum. é ciumento. Preconceito astrológico, né? Primeiro, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa. Todo mundo é um pouco dos 12 signos. Tudo, né? E aí você tem várias nuances, uma delas, uma, uma parte sombria de escorpião, ele ser reativo. Até porque ele é um bichinho muito melindroso, muito sensível. Escorpião pode ser esmagado por qualquer coisa. Os maiores têm de 3 a 5 centímetros, por isso eles são mais venenosos. Quanto menor, mais, veneno... mais venenoso. Qualquer coisa pode destruir um escorpião. E ele vive muito preocupado com sobrevivência. Então, se alguma coisa se aproxima de escorpião, ele vai lá e dá uma ferroada dizendo, ó, oh, eu tô aqui. Entendi. Não esmaga, não. É mais
0: um instinto de proteção do que uma eles vingança. São, assim, né? Eles
1: são reativos, defendidos. Por isso, você não vê um escorpião saltitante por aí. Eles se esguiam pelos cantinhos, têm hábitos noturnos. Eles, eles se protegem da realidade, porque eles são muito sensíveis. Eles não têm nem o mesmo esqueleto que, por exemplo, o... O, o caranguejo tem, que é aquela casquinha, caranguejo é miolo, mola, a gente não sabe que o canceriano chora com propaganda de margarina mas tem aquela casca grossa, entendeu? E você faz de durão e tá tudo certo, o escorpião não tem nem a casca grossa, eles são muito sensíveis tudo alcança então eles precisam se defender o tempo inteiro eles acreditam que precisam se defender mas isso é uma nuance de escorpião né? um hum. outro símbolo de escorpião é a própria fênix que se desconstrói, vira cinzas e depois ressurge, maravilhosa, né, brilhante. Então, a serpente também ver, é o símbolo. Né? Se aprofundar, diria. Exato, Entendi. e vai lá na cinza, desconstrói para o nada, e depois vem de novo reconstruindo. Então, todos esses nossos processos de morte, vida e renascimento têm a ver com onde está escorpião no nosso mapa, no nosso céu pessoal. Então, aonde a gente vai viver esses processos tem a ver com onde está escorpião no nosso mapa. Entende? Sim. A gente tem aí um tanto de, 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 de conteúdos de escorpião é, e, e exatamente porque ele é tão poderoso, tão intenso, tão transformador, é que ele é tão sombrio. É, de novo, o feminino sombrio. A gente acha que escorpião é vingativo, é negativo. Ai, meu Deus, escorpião é um signo terrível. Do mesmo jeito que a gente acha que o feminino é terrível. É a bruxa má, é aquela que se vinga, aquela que reage, é aquela que tem raiva, é aquela que está furiosa, aquela que está ferida. Né? então é, nosso, é a nossa sombra do feminino de novo aparecendo nos nossos julgamentos. Percebe como isso é tão introjetado em nós? Né? A gente tem a gente e uma própria é fala... né? É. A gente fala Ai, que coisa terrível, não não é terrível, gente. É só força de vida, né? Então a gente tem medo disso. Para a gente é feio, bobo, chato, é perigoso, é errado em algum nível. Né? viver os processos uhum. de transformação deixar as emoções transparecerem o escorpião você sabe quando ele te odeia você sabe quando ele te ama, ele não disfarça essa autenticidade do sentir nos assusta porque a gente tem trato social, cortesia você tem que sorrir para todo mundo, você tem que fingir que tá tudo bem o masculino é linear ele fala, você tem que ficar bem não importa o que aconteça aí vem o feminino e fala, não, eu tô com ódio e você vai saber que eu tô com ódio <risos> Vai chegar memorando para sua senhoria, entendeu? Para a Vossa Senhoria. Então, o feminino é isso também, é essa, esse transparecer do sentir. Isso também é escorpião. E por isso isso é sombrio na nossa sociedade. A gente olha para isso e demoniza. né? Mas se você quer realmente saber qual que é o signo mais ressentido e vingativo do zodíaco, Libra. Sabe o fofura de Libra? Ai, social. O, o tão popular. Saboroso. Sério? É. Libra, Libra, lembra eu o que feliz
2: você fez. Da... Oi, oh, Ana, eu feliz da vida. Meu filho nasceu no dia 23 de setembro. Eu pensando, graças a Deus, por um dia ele não é virgem. E você vem com essa? Ele é libriano, <risos> você vem com essa? São os mais ressentidos.
1: Libra, lembra o que você fez na última quinta-feira chuvosa de 1322 é às quatro da tarde.
0: É As 4 e 2, a Ayana.
1: 4 e 2. Ele, ele não vai parar de falar com você por causa disso, mas ele nunca uhum. vai esquecer que ele naquela quinta-feira chuvosa você fez E nem um deixar você esquecer, aconteceu. né? É, na primeira briga ele vai dizer que na 1322 você me falou <risos> que eu tava com o cabelo feio.
0: É, então, é muito isso mesmo. Horrorosos.
1: Escorpião não, ele fica bravo com você te dá umas três ferroadas daqui a pouco. É, a, é a
0: reação então, na hora já... ali, né? Acabou. Não é uma coisa planejada ali, não é aquela coisa fria. <risos> no, no,
1: é, no máximo, ele vai esperar a hora certa que ele vai ficar ali remoendo o ódio dele. A hora vai dar que a o boy. pronto, ele vai dizer, toma aqui de volta o que você me fez. Pronto, agora vamos fazer que coisa. <risos> Vida que Vida segue. segue. Vida
0: Construção de preconceito de signos
2: com Ana Eu Sim, amo é essa exato. live, que a gente aprende de tudo. Tá de, vendo? Tudo, de tudo um pouco. E aí, como é que estão as pessoas aí? As pessoas, nossas pessoas. Ah, vamos
0: ver aqui, tem muita gente que dando O Que o povo tá dia. falando. Bom dia para Sandra Cabral, Alexandre Luiz, ah, Rodrigo Torres, Santiago Cavalcante, ah, só agora, ah, ah, exatamente. Ah, vamos bom. lá, Jovelena Cavalcante sempre aqui. Bom dia.
1: Maravilhoso. Olha só, o Rodrigo
0: Torres falou. Ontem escutei um podcast sobre menstruação no É Nóia Minha. Vocês vão adorar. Falou muito sobre o sagrado feminino, plantar a lua, rituais femininos. Muito legal.
2: Muito boa legal, recomendação,
0: isso. Rodrigo.
1: Vou ouvir. Valeu,
0: Rodrigo. Tá Ficou animada porque hoje tem notícia boa de verdade. Também estamos animados esperando por esse momento, viu, Aline? <risos>
2: Só que oh, antes de notícia
0: boa, ainda tem coisa, hein? Ainda tem corrompras. não é, tem, tem um longo, é. longo caminho até lá. O Santi está falando que é mentira, que não tem notícia boa, não. <risos> Será, Santiago, fique até o final para saber?
2: Fala pro Santi <risos> que esse é assim. ressentido aí não pode. Ele só pode ficar opinando quando ele vem aqui. Entendeu? <risos> Exatamente.
0: Você viu, Luena Cavalcante, tem que votar nas mulheres. Candidata a mulher. Não tem uma candidata Gente. que não dá. É verdade. É. Papai, Isso é, é tão importante. É verdade, né? É,
2: é, em mulheres.
0: Vote em mulheres. Né? A gente está meio alto, né?
2: Porque a gente, não, a gente não tem aqui no Distrito Federal eleição né, agora. É, Mas realmente é uma temática que a gente tem que trazer sempre à tona mesmo.
0: E às vezes a gente presta muita atenção assim, na eleição do presidente, mas assim, tem deputado, senador, né? Que a gente tem que prestar atenção também, que é quem tá ali por trás fazendo tudo. É,
1: a gente já viu Vamos tanto que é importante e... ter um, uma galera mais equilibradinha, né? Como fez falta, assim, uma galera?
0: Olha <risos> ali Aline falando, o recado é de transformação profunda. A humanidade ainda não conseguiu captar isso. E dá-lhe bola de boliche.
1: Dá-lhe bola de boliche. A gente tá num movimento. De, de, de conscientização então assim, quem, quem já entendeu quem já estava sabendo, já estava olhando assiste a live do fim do mundo, já entendeu a treta já estava ali com as barbas de molho aceitando a mudança e tudo bem, teve um momento de respiro agora a gente pôde né, fazer um pouquinho mais de coisa sair um pouquinho mais de casa mas quem está em resistência profunda que a gente sabe que é uma pulsão de morte que a negação tem a ver com essa dificuldade de enfrentar a realidade quem está nesse momento infantil de, de resistência vai cair por terra agora na segunda onda, chegando aqui no Brasil provavelmente até dezembro. Eu acho que a segunda onda já vai dar os seus sinais aqui no Brasil na grande oposição com urano. Mas, via de regra, depois dos eclipses, a segunda onda chega aqui, finalzinho de novembro e início de dezembro. Então, não vai dar mais para questionar. Não vai dar mais para entender, para achar que a, a, a imunidade de, de bando vai resolver. Quanto mais pessoas tiverem, melhor. Todas essas teorias que as pessoas criaram, ouviram, alguém falou, mandou no WhatsApp, vão cair por terra pela constatação da realidade. infelizmente é do jeito mais difícil.
0: Eu acho que isso vai ser bom, Ana, porque assim, eu não sei, assim, não, pelo menos no meio que eu estou vivendo, eu vejo que as pessoas esqueceram. Assim, elas não se espantam mais, né? 153 mil mortes, as pessoas já estão assim ah, ok, normal, ah, né? legal, não, não mais velha. um dia
1: É, é a gente, a gente é uma natureza humana, né? A gente, a gente normaliza o caos e se adapta, né? A gente precisa o tempo inteiro por isso é tão difícil para os profissionais de saúde que vivem, principalmente que atendem ali na, na emergência é, é, suavizarem, eles ficam embrutecidos mesmo, porque é, é morte todo dia, a é gente todo dia, todo escangalhado eles vão ficando mais embrutecidos por isso precisa ter um semestre na, na faculdade de medicina de humanização, né? E,
2: é, inclusive a
1: USP, tem, parte, né? a USP já tem. A USP já tem o semestre final do curso é atendimento humanizado. Porque precisa humanizar os médicos depois. Né? Você vai lá, desumaniza eles com a ciência, depois você humaniza eles de novo para eles conseguirem lidar com humanos, né? Então, porque eles vão embrutecendo, porque é muita coisa mesmo, é. né? Então a gente tem essa dificuldade, a gente, a gente entra num estado de adaptação. É uma forma de sobrevivência, mas ela não é muito inteligente, ela não pode se manter por muito tempo. A gente não pode se acostumar com o caos, porque o caos, no médio e longo prazo, este, vai trazer extinção, ele é terrível. Então, a gente, a gente aguenta ali a crise por um tempo, mas ela tem que passar, então a gente tem que aprender a lição que ela nos traz. Senão, a gente não, não passa de ano né, não, e não vence essa etapa. Vou falar então, em caos...
2: Descorrendo de para as
1: montanhas. Tranquilo, vamos correr. Produção,
2: para as vamos correr, porque o negócio aqui tá ficando feio. Tá ficando feio. Acorda, produção. Aê! Acordou. Oi <risos>
1: lá, nossa querida. Gente, essa imagem dela com a metralhadora permeu os meus paz, sonhos.
2: Né? Não, não, Dá não uma
1: paz. coisa assim de. Eu ainda imagino ela cantando, sabe? Assim.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> Bom, então, o Fuja para as Montanhas dessa semana é sobre a gente é, é, aprender a sentir, né? É sobre a gente aprender a, a, a viver a emoção mais profunda de escorpião, que é o amor. É, escorpião, ele só sente visceralmente, né? Ele vai lá nas profundezas, como a gente estava falando. E o sentimento que mais movimenta a gente é o amor, né, todos os tipos, o amor infantil, o amor adulto, o alto amor enfim, e eu acho que essa jornada de escorpião, por isso os trânsitos da Vênus são tão relevantes nesse momento, Plutão também, né, e a Lua, que são os arquétipos do feminino na astrologia, é esses trânsitos todos simultâneos nos levam para o feminino e para o e movimento do feminino que é esse do amor, do cuidado, da troca né, e, então a gente vai precisar mergulhar profundamente, isso já num nível mais coletivo, mas claro, também no nível individual, a gente vai ter que mergulhar profundamente na nossa consciência dos nossos conceitos de amor, né porque tem uma frase do, do Jung que diz que onde há poder, não há amor né e ele põe um contraponto ali, que as relações de poder extinguem as relações de amor. Então a gente vai ter que achar um novo jeito de exercitar, de exercer, de, de, de demonstrar o nosso poder que não anule o amor. A gente vai ter que achar uma, um outro caminho para que a gente consiga viver, inclusive as relações hierárquicas, a, a obediência e, e, e as, as autoridades instituídas, de um jeito que isso não anule o amor. É esse o grande movimento da humanidade, é achar um caminho entre o poder e o amor, e fazer esse caminho acontecer, esse caminho do meio, porque ele nunca é polarizado, acontecer. Então, ao mesmo tempo, a gente, já, a gente vem sendo batido na nossa relação com o poder, na nossa identidade de poder, assuma seu poder pessoal, assuma seu lugar no mundo, seja você mesmo, pense para quem você está dando poder, e agora, em tempo de eleição, a gente falou disso quando Plutão ficou direto, é, para quem você está dando o seu poder, né? Você, quando a gente vota em alguém, quando a gente elege alguém, seja o síndico do prédio, seja o representante de turma da escola, seja o presidente do país, a gente está dando poder para essa pessoa. Então, para quem você está dando poder, né? A quem você está é, 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 cedendo a sua força? Então, escolha bem quem você está cedendo. Não escolha para os motivos errados. Não faça concessões muito grandes, porque há ah, pelo menos isso, né? Porque você está dando poder para essas pessoas e isso tem consequência. A gente não é mais criança. O universo não está nos tratando como, ah, eles não entendem o poder, não. O universo está dizendo, já era hora de vocês saberem a lidar com o poder de vocês, entenderem o poder de vocês. Então, se virem para aprender e lidem bem com o poder, porque as consequências vão vir aí. A gente não vai mais liberar ninguém, não. Não vai mais passar a mão na cabeça de ninguém, não.
2: Não é então, mais café com leite, né? Não é mais café
1: com leite. A gente está aqui no Brasil vivendo Ai, isso.
2: Você não sabe tinha que, que eu pagar não boleto, tenho, né, Loiane?
1: Boleto, o que é boleto? Né? Nossa. É que nem meu sobrinho, né? A, a, ele, ele queria comprar alguma coisa, e aí a minha irmã falou: não, mas isso custa caro, a gente tem que, né, tem que ter dinheiro. Ele falou: não, pega o cartão da vovó. Para ele tá todo mundo pega <risos> o cartão da vovó, a gente vai lá e compra Para cabeça tá dele, cartão tá de ele... ali gente, é é eu não bonitinho mas é isso, então, mas sabe que eu não tenho saudade da infância, eu acho que a infância é um período de tanta transformação, eu não tenho essa, esse saudosismo, essa nostalgia que a gente tem de ah, bons tempos da infância eu gosto tanto da, da vida adulta, da, da vida madura da liberdade de escolha, como boa aquariana a liberdade e a escolha falam na minha é. alma com tanta força que eu falo, Deus me livre de infância, a gente não poder tomar decisões, fazer as coisas uhum. acontecerem. Eu prefiro a responsabilidade, os boletos que vêm junto, mas a minha liberdade, sabe? A minha autonomia. Eu acho que a gente precisa olhar para isso diferente. A gente tem essa coisa de ah, bons tempos que alguém se responsabilizava por é. mim, eu não tinha que me preocupar com nada.
2: Pô,
0: é acho que na penúltima live, né, Ian, é muito de saudosismo de viver o passado, né? Vamos viver o presente agora e aproveitar, né? A gente tem essa exato. liberdade agora de escolha, apesar é de não telip... ser café do leite, né? Porque, enfim, todas exato. as fases vão ter seu lado bom. E seu
1: lado isso, bom. exato. Tem tanta coisa boa pra gente fazer no agora. Tem tanta coisa que, que, com relevância que a gente pode fazer no agora, que vale tanto a pena, né? Então vamos, vamos trazer para agora o um estado de presença mesmo. Mas então o nosso fuja para as montanhas é, é um fuja para as montanhas do amor, né? Então a gente vai ali para um momento do amorzinho, porque a gente tem esses trânsitos super positivos da Vênus, a gente tem a Lua em aspectos positivos também. É, é, agora, ela, hoje ela já está em Aquário, então, ela já está preparando aí essa coisa de deixar ir, liberar o passado, deixar as cargas para trás. Aquário é desapegada, aquário se resolve, segue em frente. Então, a gente tem uma lua crescente, ou seja, a energia de aquário está crescendo em nós. A gente tem a chance de desapegar, de trazer essa consciência de liberdade para nossas relações. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí essa grande oposição importante... De Mercúrio com Urano e de Sol com Urano, os dois em Escorpião. A gente tem exatamente na... O Mercúrio vai ficar na terça-feira, dia 27. Ele vai ficar... Mentira, é, dia 27 ele já entra em Libra. É agora no final de semana, no domingo, dia 31... Desculpa, no domingo, dia 25. Né? Sim. Domingo, dia uhum. 25, dia Sim, 31 é a lua cheia. Domingo, dia 25, a gente vai ter o Mercúrio Casini, O Casimi, como dizem. É, que é o um Mercúrio no coração do Sol. É quando o Sol e Mercúrio estão alinhados perfeitamente e a energia do Sol está chegando em Mercúrio. O que, que isso fala? Isso fala da gente ter uma, um grande boom de clareza. Primeiro, no macro, isso significa de revelação esbobástica, porque a gente está falando de um Sol em escorpião. Então, o Sol e Mercúrio estão juntinhos, alinhadíssimos em escorpião. Todo tipo de sujeira das profundezas vão vir à tona. Vão aparecer loucamente. Agora, para, para, no nosso nível pessoal, é, para além dos escândalos, aí eu recomendo ter cuidado com os nudes nesses dias, entendeu? Não manda nudes para qualquer pessoa, senhor. Porque pode rolar uma
2: exposição desnecessária. Não faça live sem vai... calça, né? Exato,
1: entendeu? Põe a roupinha completa na hora da live. Se você tiver de toga, assim põe uma roupinha mais completa, entendeu? Um vestuário. Porque esse tipo de coisa vai acontecer é, para expor. Mas tem uma solução para isso. Mercúrio em conjunção com o Sol, em escorpião, só vai trazer à tona e revelar aquilo que a gente não está querendo ver. Se a gente, por isso que eu falei, façam o um exercício de olhar para a sombra volitivo. Façam esse momento, escolham isso. Eu quero olhar, quero entender o que está me incomodando mais, qual que é a minha maior dificuldade, aonde eu estou... Né, trincando, que não quero ver. Porque se você fizer esse exercício por você, você não precisa que a sua sobra seja jogada na vitrine do mundo. Então, olha você sozinho, economiza vergonha vergonha, e, e se trabalha, e faz, e reconhece, pede desculpa para quem você tem que pedir, pede ajuda para quem você tem que pedir, trabalha lá os seus conteúdos sombrios, para que você não precise de ser exposto para o coletivo, porque senão vai ser. Né? Então a solução é essa autoelaboração, essa lapidação interna para a gente não precisar ser exposto. Então primeiro economiza sofrimento e depois economiza vergonha, alheia, se a gente fizer as coisas de um jeitinho um pouco mais atento, consciente. E a gente já está sendo, né? vamos dizer, a gente já, já tem sido batido tanto na nossa, na nossa, no nosso ponto, na tecla da nossa sombra, na nossa montanha, na nossa dificuldade, já tem sete meses que a gente está vendo a nossa dificuldade esfregada na nossa cara, então assim, não está nem tão difícil da gente saber qual que é o conteúdo que a gente tem que olhar, que a gente tem que lapidar, que a gente tem que dar conta. Ele já está ali na nossa cara. Então vamos dar uma, uma olhadinha, gastar um tempo maior, e escorpião nos exige isso, essa introspecção, esse olhar para dentro, esse movimento interno, é e eu sempre recomendo que seja volitivo façam isso porque vocês querem ser pessoas melhores, a versão melhor de vocês mesmos independente de estarem num profundo sofrimento, não espera o sofrimento ficar insuportável para fazer isso né? a gente economiza sofrimento quando vai antes do negócio ficar crítico e aí a gente vai lá, então se elabora, se trabalha, resolve faz as pazes, pacifica Ressignifica o que tiver que ressignificar, para que isso não precise ser exposto para todo mundo, não fique óbvio para todo mundo e, e vira aquela coisa que saia do nosso controle e exatamente por isso nos obriga a lidar com aquilo de uma forma diferente. Não precisa ser do jeito difícil, o processo terapêutico está aí para isso, para facilitar esse movimento. né Então é, é, é a hora da gente olhar para esses conteúdos. Para quem está ainda assim, Ana, não sei muito bem o que pode ser estou entrando agora nessa, peguei o bonde andando, do que que, do que que se trata o nosso momento, principalmente dos temas de Capricórnio, que é estrutura, então bases, as nossas raízes, a nossa, a nossa tradição, aquilo que sempre foi, do jeito que sempre foi, a gente tem que questionar um pouco isso, É também a nossa ancestralidade, as dores do passado, tudo que está mal resolvido, infância, nosso passado, nossa base, todas as dores da infância, criança ferida, aquilo que nos constituiu, principalmente na primeira infância. Em termos coletivos, as, as grandes, os grandes pilares do mundo, comércio, valor, dinheiro, consumo, é, aí as questões de gênero, o lugar do feminino e do masculino, que também são as nossas bases, os pilares centrais feminino e masculino, da nossa identidade, tudo isso está sendo revisto. E agora com um foco maior, essa temporada de escorpião, para justiça, verdade, sexualidade, e poder, que são os temas de escorpião então, sexo que é o poder da vida, o poder de trazer a vida o próprio poder, que é a, a força sobre o outro e o outro sobre a gente a verdade, que vem das profundezas e revela qualquer mentira, escorpião tem essa natureza, e justiça que é botar cada coisa no seu lugar que também é a natureza né? tem muito advogado escorpiano, escorpianos, eles têm essa coisa com a justiça quase uma obsessão, então essa questão de equilíbrio também vem aí. Mas aí o equilíbrio harmônico é de Libra. A justiça sendo feita de escorpião. O escorpião vai lá e faz a justiça. É a ideia da vingança que, que a Lô falou no início? Não é vingança, é ajustamento, é retribuição que, que escorpião faz. Quando ele está sombrio, quando ele está na raiva, ele pode se vingar. Mas a natureza dele é de ajustar as contas, de distribuir para cada um o seu quinhão, né? Então, esses são os temas que a gente vai estar, sendo, vai estar sendo tocado, vão estar sendo provocados na nossa vida, tanto no micro quanto no macro. Quanto mais a gente já estiver olhando para isso, querendo cuidar disso, menos dor a gente vai ter que sentir para resolver a nossa questão. Uma outra coisa importante com esses trânsitos da Vênus é, em Trígono e também dessas oposições com Urano em Touro, que também Touro também é um signo regido pela, pela Vênus, então a Vênus está sendo tocada lá em Touro e está sendo tocada é, é, com, os, com os Trígonos em Capricórnio. E dia 27, terça-feira, a Vênus, que está que, que saindo do signo de Virgem, entra no signo de Libra, então ele vai, ela vai estar tá muito mais exaltada, muito mais forte, muito mais energizada, porque ela está no signo que ela rege, é, é rainha no seu próprio reinado. Antes ela estava reinando num reino amigo, ela tinha algum poder ali em, em, em virgem, mas não tanto, não podia ser do jeito dela, agora na casa dela é do jeito dela. Então os temas da Vênus vão ficar cada vez mais fortes, por isso a temporada, a temporada escorpiana vai ser muito mais harmoniosa do que a própria temporada libriana, que tinha uma Vênus com dificuldades ali em, em virgem, percebe? Então, essa temporada de escorpião vai ser muito mais leve do que a gente imagina e muito menos agressiva do que a gente esperava, né? Essa é uma das boas notícias de hoje. Então, é, o fuja para as montanhas é isso, mergulhe numa montanha de amor, de alto amor principalmente, vai lá na sua dor mais profunda, procure terapia, tem um monte de coisa é, já disponível, a gente tem... É, sete meses de live do fim do mundo, tem as aulas de sábado, tem um monte de gente boa trabalhando na internet, oferecendo conteúdo bom, de graça, tem um monte de, de, de profissionais oferecendo trabalho com um valor um pouco mais, vamos dizer, é, 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 simbólico, humanizado, ajudando as pessoas com, com, com dores emocionais, tem, tem várias forças, tem vários grupos oferecendo atendimento para pessoas em crise, procure ajuda, né? a gente saiu agora do, 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 do movimento do setembro amarelo, do, da, da, do suicídio, mas não é só nesse ponto se sua vida tá difícil, você não tá pensando em morrer mas se a sua vida tá difícil se você tá tendo dificuldade de sair da cama se você tá tendo dificuldade de enfrentar alguma coisa se tem uma coisa que tá te bloqueando há muito tempo não sofra sozinho busque ajuda, procure alguém que possa te ajudar um profissional de preferência porque conversar com amigo ajuda mas não resolve para você conseguir então é, é, de alguma forma elaborar isso, não não é para ir sozinho, né? É hora da gente caminhar junto. É o coletivo, é o feminino que agrega, não é o masculino que tem aquela coisa do protagonismo solar. É aquilo que agrega. Então, vamos juntos, um dá a mão para o outro, um oferece o que tem facilitado em si para aquele que tem dificuldade e uma troca acontece, porque tem sempre algo que a gente pode oferecer também é para aquilo que tá sendo recebido, para compensar aquilo que tá sendo recebido. Então, Procure ajuda. Se coloque né, dispon, é, disponível, aberto, à disposição é, para trabalhar os seus conteúdos emocionais que vai aparecer quem pode te ajudar, vai chegar para você. Né, a gente tem novidades chegando aí daqui a pouco. É, a gente vai ter um curso gratuito, aberto a todos para trabalhar esses conteúdos, é, os sete passos para o despertar. É, e, e uma coisa que vocês me pedem muito em consultório Ana, de forma prática, né? o que eu tenho que fazer? entendi, mas o que eu faço? Então, finalmente, depois de tantos anos ouvindo vocês me pedirem de forma prática a receita do bolo, né? estamos aí construindo um jeito de, de, de facilitar esse processo para quem está né, é, com uma dificuldade. Eu não estou atendendo em consultório, por exemplo, então os atendimentos por vídeo têm suas limitações, a gente não pode fazer alguns exercícios de campo, por exemplo, com constelação. Então, esses sete passos vai ajudar... Mesmo no contexto né, solitário, você ali se trabalhando a despertar esses conteúdos, a mergulhar nessa sombra e a curar, regenerar, que é a natureza de escorpião, a natureza da fênix, a natureza da própria vida que se regenera, se transforma, né? É, esses nossos conteúdos, para que a gente entre 2021 mais leve. A treta vai durar até 2023? Vai. Eu já falei para vocês, a verdade é essa. Mas não precisa ser difícil até lá. Pode ser cada vez menos difícil, cada vez mais facilitado o processo. Então, vamos deixar em 2020, essa, pelo menos essa casca inicial de resistência, de medo, de vergonha, de raiva, de passado, de, de, de ressentimento, de desequilíbrio. Pelo menos essa primeira casca grande, que já está tão batida, Vamos deixar ela aqui em 2020? Vamos começar aí esses últimos é, é, dois meses, né? A gente tem dois meses e pouco aí até o final do ano. Vamos começar, vamos terminar esse trabalho agora para começar 2021 mais leve, desembaraçado, né? Para a gente conseguir, então, fazer diferente 2021, estar tá mais pronto para essas transformações, surfar na onda dessa mudança que está vindo aí, que não tem mais volta, ou a gente vai, ou a gente vai. Então... Como é que a gente pode fazer isso? Né? Vamos resolver o que está pendente, vamos liberar o que está pendente, para a gente conseguir caminhar para frente, que é para frente que se anda. né? Então, a, o Fuga o fuja, fuja para as Montanhas de hoje é sobre a gente olhar para dentro, mergulhar no amor. Agora, não é mais com aquele olhar virginiano da lupa procurando o erro, né? Qual quadro que está torto? Aonde que está dois centímetros a mais, dois centímetros a menos? Não, é um olhar de gentileza, de acolhimento, de dizer tudo bem, tudo bem, será. É bom também ser assim. E eu posso então parar de sentir essa dor. Eu posso então fazer diferente agora com isso aqui. É uma dor que acolhe para transformar. Ele não, ele não combate. Ele acolhe para transformar, e a gente vai ser desafiado a fazer esse movimento que é clássico do feminino, o feminino acolhe e transforma, ele não rejeita nada, ele acolhe e transforma, ele, ele faz algo de bom com aquilo, ele transforma, nem que seja em cinzas, mas ele transforma, é, no macro, a gente vai ter a grande oportunidade, não só com as eleições, mas também com a grande crise econômica que vem, com essa segunda onda, a gente já sabe que o urano em touro vai quebrar os últimos Pilares do comércio e do mercado financeiro e da lógica do consumo. A gente sabe que o capitalismo já morreu, só esqueceu de cair. E, e aqui eu não estou defendendo o socialismo também, porque ele é utópico, nunca conseguiu ser, ser de fato, instalado A gente vai ter que achar alguma outra coisa de novo no caminho do meio, não dá para ser um extremo, a humanidade não dá conta do socialismo, a gente não conseguiu ainda, e o capitalismo também não, não serve mais, né? ele está aí trazendo muito sofrimento, desequilíbrio, enfim. Então a gente vai ter que achar alguma coisa no caminho, nova, que a gente ainda não conhece, para equilibrar o mundo, para equilibrar a coexistência, para fazer uma manutenção da vida coletiva. Então... É, é, vem uma grande crise financeira vem uma ressignificação do dinheiro, do valor, do trabalho né, do lugar de cada coisa na nossa vida, a gente já sabe disso, a gente tá meio que fingindo que não tá tentando achar uma solução para continuar para sobreviver mesmo nas coisas difíceis mas a verdade mesmo é que a gente vai ter que mudar o nosso jeito de lidar com as coisas o jeito de lidar com o dinheiro, com valores com, com o trabalho em si né? E aí vem o nosso grande propósito vindo à tona, os nossos talentos tendo que ser usados. Não dá para trabalhar com aquilo porque é aquilo que paga as contas. A gente falou hoje de pagar boletos, né? Não vai dar mais para viver para pagar boleto. É, e a gente vai precisar olhar para tudo isso. Né? Então tá bom. Então a vida não é sobre pagar boletos. Então sobre o que é a vida? Né? Vamos. 2021 é sobre isso. O que, que a gente nunca tinha parado para olhar? porque não tinha tempo, porque tinha que pagar boleto, porque tinha que bater ponto, porque tinha que dar conta da vida linear, é, com excesso, com esse masculino tóxico dentro de nós e no nosso, na nossa sociedade. Então 2021 é sobre olhar para o outro lado do feminino, que agora já está todo revelado, descoberto é, e, e, e poderoso, apoteótico, chegando aí com tudo. Não dá mais para fingir que ele não existe, e agora ele vai ter voz, lugar de fala. Né? E a gente vai ter que entender o que, que, o que, que a gente não estava olhando, porque estava muito focado nesse jeito masculino de viver a vida. Então, vamos nos preparar para isso com acolhimento, cura e autogentileza. Por isso, é a montanha do amor, não é uma montanha do chicote. Guardem os chicotes, pendurem eles na parede. Para de se chicotear, para de achar que você não é bom o bastante, que você fez tudo errado, que você não presta para nada, que você não deu conta. Que todos esses pensamentos são ainda julgamentos infantis, dessa lógica masculina de... de, de, de performance,
2: entendeu? Que não é o que a gente quer aqui. Então, e é com esse tapa na cara da gente, Loiane. Agora a Loiane acordou pra vida, né, Loiane? Acordei. Nossa, esse tapa aí hum. foi pra mim. É, mas você <risos> viu que ela mesclou, ela mesclou umas boas notícias aí no meio desse negócio, né? É, mas eu quero, eu quero a boa notícia oficial. A boa, Cadê boa. a vinheta? Que eu quero ela.
1: Agora vem carinha de quem aprova. Eu
0: acho que todo mundo está aqui há sete meses esperando na live do fim do mundo uma boa notícia de verdade. Ana, por favor, nos conta.
1: Gente, finalmente é o tempo da gente conseguir provar do amor inteiro. Ele vai vir para nós, mesmo que a gente não queira. Então, para a gente não conseguir viver esse amor, a gente vai ter que lutar muito. Olha hum. que maravilha! A gente está agora, a gente vai ter nessa semana, a Vênus em Trígono com Saturno. Esse aspecto de Vênus em Trígono com Saturno traz a, a ordem do amor. O amor sendo colocado em ordem. Então, a, essa ordenação do amor, essa, essa atualização do amor no nosso inconsciente, já é estrutura, já é base, já é obrigatório, já é Saturno. Não é assim, a gente tem que conquistar. Não, já está, já é status quo. Então, a gente vai conseguir alcançar. É como se tivesse instalado 5G, sabe? Então a gente vai conseguir pontos mais altos de, de. Não, agora já é natural, sem você fazer força, você já alcança 5G. Olha que beleza. Né? Então a gente está sendo é, promovido para 5G no amor, entendeu? A gente vai conseguir sentir mais o amor, manifestar mais o amor, e o que é o mais difícil, receber mais amor, mesmo que a gente não, não saiba como, não faça intencionalmente e não se esforce para tal. É o tempo do amor, é a, é a hora do amor, Saturno também é Cronos, também é o tempo, a hora certa da coisa, então é a ordem e o tempo do amor. Esse trânsito é tão poderoso, eu estava estudando ele essa semana e vendo as últimas vezes em que isso aconteceu dentro de um quadro de transformação, que a gente tem, inclusive, o Papa falando que é imprescindível que o amor seja respeitado nas suas múltiplas formas. A gente tem o Papa, que é infalível, né? então a gente sabe que na lógica cristã tem um, um, um dogma da igreja que diz da, da é, infabilidade, eu acho que é isso, do Papa. O Papa é infalível, ele não pode falhar, e tudo que ele fala é mandamento de Deus, categórico, acabou, não tem discussão, nem o, nem o, os os templários podem, como chama? Tem um infalibilidade. Infalibilidade, obrigada. Tem aquela piada dos Ai, gente, daquela daquela é, é, ordem secreta da igreja? Esqueci o um nome.
2: Os templários lá
1: tem um outro nome que eu tô tentando lembrar que tem aquelas piadas. Tá. Não, eles chegaram e eles agiram uhum. e fizeram acontecer nem eles podem mudar esse mandamento que o Papa já pronunciou graças a Deus, Deus abençoe aquele francisquinho maravilhoso que está lá dizendo que o amor é amor e que o amor tem que ser respeitado em todas as suas formas olha como isso é Saturno conversando direitinho com a Vênus e dizendo chega, agora isso é lei o amor é a lei é a regra né? então isso tem uma repercussão profunda no inconsciente o inconsciente já entrou nesse novo patamar então a gente já vai estar tá sendo nutrido desse, no, dessa nova lógica a partir desse momento e a gente também vai estar tá já vibrando nessa sintonia de acolhimento e de amor de olhar diferente para o amor é, a partir de agora sem ter que fazer força a gente não precisa de um esforço de se colocar no lugar do outro de ter. não, não precisa mais disso não é natural, é automático assim, amor. amor.
0: A Aline Salbena está perguntando aqui qual vai ser a duração desse trânsito? Vamos ter eternamente, sempre. para sempre, Ai, sempre, sempre.
1: Pelo menos nos 285 anos quando Saturno de novo entrar ah, no processo de transformação ah, em Capricórnio. Isso é
2: muito lindo. Que bom, não é que ela trouxe é uma notícia boa? Eu não falei de é é boa verdade. notícia? Né? Ai, que bom, a gente está precisando de amor
0: de verdade nesse mundo, né? Tá, tá difícil, a gente precisa.
1: A gente precisa de mais amor, né? Mais amor, por favor, não é? Então, Exatamente. a gente realmente alcançou esse patamar de amor. Agora é só a questão dessa nova lei ser comunicada. Os memorandos já foram todos enviados, as pessoas vão recebendo né? esses memorandos e atualizando os seus sistemas inconscientes aí, com, essa no... com esse novo paradigma. O paradigma do amor já foi instalado e ordenado né na humanidade. Isso é um presente, e a gente precisa olhar para isso. E é por isso que essa temporada escorpiana vai ser muito mais amorosa do que a nossa temporada libriana, que costuma ser uma temporada mais sociável, mais amorosa, do romance. Esse ano não foi nem um pouco romântica a nossa temporada libriana, mas agora em escorpião tem muita chance da gente conseguir trocar melhor, acolher melhor do diferente, as diferenças vão diminuir um pouco. Ainda vai ter treta, gente. Ainda tem ódio, ainda tem raiva, ainda tem mágoa, ainda tem um monte de coisa para limpar. Eu nunca dou vou dourar a pílula para vocês aqui, mas agora mas eu posso a gente faz assim, pílula, assim né? Plim, plim,
2: plim, plim, entendeu aquela plim, coisa? E Ana, então é olha só, não, não. me responde uma coisa:
1: Sim. além
2: do dever de casa de deixar a Vênus entrar nas nossas vidas assim, de portas abertas, a porta da frente, Exatamente. qual é o dever de casa da semana?
1: Vou falar para vocês. Vamos deixar aí o nosso querido Bart Simpson perguntar. <risos> Adoro Simpsons. <risos> Você sabe que os Simpsons fala do futuro, né? Tem que assistir porque Sim, ele, é. tudo, tudo que ele previu aconteceu. É um negócio assim. Sim. Simpsonsiana. Simpsons Ana. A gente astral, conversa. Fazem
0: aulas com Simpsons porque eles prevem tudo.
1: Tudo. Ave Maria. Então, dever de casa número um agora, já que a gente está na nova ordem do amor. O amor é a ordem. Amor é a lei né, um amor sobre todas as coisas, a gente tem então um dever de casa, porque a gente tem mais um presente nesse mês de outubro, que são duas luas cheias, a gente teve a lua cheia em Ares no dia 1 e a gente vai ter uma outra lua cheia no dia 31, uma lua cheia em Touro. Touro, que dia também é um signo... Dia das bruxas. Que também é um signo regido pela Vênus, a lua cheia, então, a lua vai estar lá é, é, em Touro, sendo profundamente bombeada, reforçada, iluminada, energizada pelo sol em escorpião. Então é uma lua cheia de energia em touro. Lá juntinho com o urano que está mudando as regras do amor e tudo mais. Então... A gente é, mudando de um jeito aquariano, revolucionando o amor, né? Então, a gente tem essa energia poderosa dessa lua cheia em touro acontecendo com uma Vênus em Libra, a Vênus que rege touro, tá na casa dela, cheia de energia, cheia de força. Então, é um momento que Libra tá forte no céu, que, que Vênus tá forte no céu, portanto, touro vai estar tá forte também, além da lua cheia com a Vênus é, é, em domicílio. Então, para além de tudo isso, é uma segunda lua cheia no mesmo mês. E isso fala da, da lua cheia, da lua azul, da lua do amor. É, tem um, uma história muito antiga que fala é, de, de seres esféricos, seres mágicos, seres que movimentam a energia do do cosmos. As fadas são essas, essas grandes movimentações energéticas, catalisadores energéticos. E tem uma fada específica que é uma rainha fada, na verdade, é Aislin, que é a fada azul dos sonhos. É a mesma fada que transforma o menino de, de, de madeira no menino de verdade para o estou realizando o grande sonho do GPT de ter um filho. Também é a fada azul daquele filme Inteligência Artificial, não sei se vocês vão lembrar, que ele encontra a fada é. azul. Então... Essa fada azul dos contos de fadas é muito parecida com a fada madrinha. Não é a fada madrinha. A fada madrinha é uma compensação do arquétipo mãe. Mas é uma fada que realiza sonhos de amor. Né? Então, é, a lua azul é sempre um ponto de conexão. É como se os mundos né, que nos separam desse, dessa dimensão, os véus que nos separam dessa dimensão, são abertos e esses mundos entram em contato com mais facilidade. Então, é um dia de realizar sonhos. É um dia de entrar em contato com os nossos sonhos, nutrir esses sonhos e pedir por esses sonhos. Então, nada melhor do que esse novo momento, esse novo paradigma de amor, a gente poder ter um dia especial do amor para pedir que os nossos sonhos de amor se realizem. Agora, eu costumo hum. dizer que a alegria dos deuses, falei que era boa notícia o tempo inteiro hoje, que a alegria dos deuses hum. é nos dar o que a gente pede. Então, a gente tem que pedir, aprender a pedir. Com cuidado. Pedir e receberei <risos> esse nome. Se, não, se a gente pede e não recebe, é porque a gente está pedindo errado. Então, vamos pedir certo. Então, então, vamos primeiro atualizar esse conceito de romance, de amor romântico. E vamos também atualizar o nosso conceito de sonho de amor. Cuidado para o seu pedido de sonho de amor não ser um pedido de uma criança. Então, a gente tem o dever de casa dessa semana, que é escrever sobre qual é o nosso sonho de amor. E procurar ali os aspectos que são infantis, que são da nossa criança interior que são coisas que não têm muito pé na realidade, que é coisa que a gente construiu na perspectiva infantil, e atualizar esse sonho de amor. Então, a primeira lista que a gente vai fazer, para quem se identifica né, com, com o feminino, é quem nós somos, se a gente, se a gente tem que ser princesa mesmo, pra, se a gente não pode ser nem um pouquinho bruxa de vez em quando, para receber esse amor, e quem se identifica com o masculino, se tem que ser príncipe encantado, tem que dar conta de tudo, né, não pode ser diferente nunca, e aí também a gente precisa atualizar o nosso conceito de amor encantado. Príncipe e princesa encantada que a gente está esperando que chegue para a gente. Então, ah, para mim, o um parceiro ou a parceira ideal tem que ser isso, 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 isso. isso. Fez a lista? Depois começa a rever que itens dessa lista você consegue ser. São, tem pé na realidade. Tem a ver com a sua natureza. E que itens Nossa. dessa lista não tem nada a ver com quem você é. Atualiza a sua versão de príncipe ou princesa encantada. Tanto de quem você é como de quem você espera encontrar, para no dia 31 de outubro, a gente vai ter uma aula nesse sábado, vai ser no próximo sábado, então a gente vai vou falar disso na aula lá pelo YouTube. E depois da aula, quando a noite estiver forte, a lua cheia estiver forte, eu vou ensinar vocês, vou colocar tudo lá no grupo do Instagram, do Telegram, desculpa, é, um, um, um ritualzinho para vocês fazerem nessa lua azul traçar ali um círculo azulzinho, com pétalas de rosa, entrar dentro desse coraçãozinho de amor e pedir que o seu sonho de amor seja materializado, seja trazido, que você consiga ascender a esse novo patamar e realizar o seu sonho de amor. Então, constrói bem, e não adianta só a gente falar no dia, por isso que eu tô pedindo para vocês, vocês têm uma semana, para pensar sobre isso, elaborar os sentimentos, aí ah, Ana, não tenho nem esperança, eu não acredito mais no amor, no relacionamento, vamos curar essas feridas aí, ah não, Ana, eu sempre sonhei, eu quero muito encontrar a minha alma gêmea, tá, então como é que é essa alma gêmea? Vamos olhar esses conceitos aí, a gente tem tempo para curar esses conceitos, atualizar esses conceitos, para que eles fiquem mais com o pé na realidade, mais inteiros, mais reais, e a gente possa botar isso para funcionar no dia 31 então o dever de casa também é um presente que é pensar sobre o amor né, pra gente conseguir atualizar esses conceitos e no dia 31 materializar isso na nossa vida trazer esse, esse pedido de amor mais maduro pra nossa vida só coisa boa hoje, gente tô demais gente, né? nossa, eu tô é...
0: até emocionada, assim, leve que, que live Lá. lágrimas, lágrimas, de... lágrimas de amor lágrimas de <risos> amor
2: Hoje eu tô por amor. Não, tá não, eu acho que é por aqui então a gente vai ficando é, muito obrigada mas um,
1: por mais essa. É. Mais uma notícia boa conversa. que eu vi aqui. Depois a
0: produção ah. coloca aí na tela o link do curso da Iana que já estão abertas as inscrições. Isso, sete passos. Uhum.
1: Sete passos para o despertar. A gente vai é, oficialmente hoje botar em todas as redes para vocês. Sete passos para o despertar. Tem a ver com esse movimento. Então, o que, que eu preciso fazer de forma prática para parar de ser arrastado pelo inconsciente e começar a fazer isso com consciência, com força, com intenção? Eu quero participar dessa mudança, eu quero, eu quero caminhar junto, eu não quero ser só arrastada pelos cabelos, não, né? Quero ir junto. Então, sete passos para o despertar é para ajudar vocês com o passo a passo desse processo. Isso tudo vai, vai, vai colaborando com, com o que está acontecendo agora, então a gente vai sendo ajudado.
2: Então, então vamos, vamos juntos. Só notícia vamos... é boa. Jum, Obrigada, Diana. Obrigada, Lu. Obrigada, Obrigada a todo mundo que estava aí com a gente nessa hora maravilhosa de Eu que agradeço. Eu agradeço. agradeço amei, a gente, gente. Amor. Boa semana para vocês todos. Um abraço. Muito tchau, amor para todos. Uma semana vocês. de amor para todo mundo. Beijo, gente. Quem Até seja. a próxima. Até tchau, a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.